0: Welkom bij de podcast van Shelter Hanen. Goede, goedemorgen. Wat heerlijk, zo'n volle zaal. Lekker. Um, mocht je nou net thuis ingeschakeld zijn. Je hebt niet een uur vertraging. Je denkt, ik heb, ik heb nog geen aanbidding gezien. Daar, daar land ik normaal altijd in. Nee, we doen eerst eventjes een preek. Dan ben ik er vanaf. Heb ik geen zenuwen meer. En dan gaan we daarna gaan we aanbidden. Nee, ik, uh, ik heb heel erg veel zin in vanmorgen. Uh, het onderwerp is echt een onderwerp naar mijn hart. En uh, dus ik, ik dacht, ik wil jullie eerst eventjes meenemen in het onderwerp waar ik over ga spreken. Namelijk het belang en de waarde van Gods tegenwoordigheid in je leven. En ik dacht, dan kunnen we dat daarna mooi oefenen tijdens de aanbidding. Dus... Uh, Goed, draai je eventjes om naar uh, je buurman of je buurvrouw en zeg ze uh, goede ochtend vanmorgen. En dan uh, draai je dan eventjes om naar je, naar je tweede keuze en zeg: uh, ben je er klaar voor? Ik, uh, ik, uh, ik wil dat vanmorgen echt ook een, een interactieve ochtend is. Het is niet alleen even luisteren en wat meenemen, maar uh, we gaan ook echt wat doen. Ik zei het al, we gaan het hebben over de waarde van Gods aanwezigheid en Gods tegenwoordigheid in je leven. En het is echt een onderwerp wat, uh, waar ik in de afgelopen jaren heel erg veel mee bezig ben geweest. Het onderwerp wat mij persoonlijk heel erg heeft veranderd. Um, en ik heb voor mezelf voor het komende jaar heb ik gezegd, ik wil gaan oefenen... Hoe ik mensen kan leren om uh, de aanwezigheid van, uh, van God in je leven te, te hosten en te hebben. En ik dacht, waarom als ik dat het komende jaar wil gaan leren, waarom neem ik dan niet meteen deze dienst als een soort van uh, proefje? Ga ik al meteen beginnen met dit onderwerp? Dus ik, ik ben nog zelf ook op een, op een zoektocht. van... Hoe kan ik hier dingen over uitleggen? Hoe kan ik mensen meenemen in Gods tegenwoordigheid? Um, dus weet, weet dat. Uh, dit is, deze preek is, een, uh, is voor mij zelf ook een oefening en een start van, uh, van een zoektocht. Um, ja, heeft Gods tegenwoordigheid, Gods aanwezigheid in jouw leven, heeft die waarde? Uh, ik was daarover na aan het denken en ik dacht, ik vind het heerlijk Gods tegenwoordigheid hebben, maar waarom is Gods tegenwoordigheid zo belangrijk? Ik ga je eventjes heel erg kort meenemen, eigenlijk door de hele Bijbel heen... ...zodat je even een plaatje en een beeld hebt van Gods aanwezigheid. Ik denk namelijk dat Gods aanwezigheid heel erg belangrijk is... ...omdat het Gods originele plan is. In Genesis 1 vers 1 staat... In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods... En de duisternis lag over de oorvloed, maar Gods geest zweefde over het water. En uh, wat ik daar lees nog voordat er iets was, was Gods geest er al. Nog voordat er iets op de aarde bestond, was zijn aanwezigheid er. Wat ik daaruit lees is dat het Gods originele plan is om met zijn aanwezigheid ergens te zijn... Goed, we weten als het goed is, weet je het verhaal. De zondeval is er. Er gebeurt wat in de tuin. Adam en Eva moeten weg. En wat je dan in het oude verbond ziet, in het oude testament... is de enige manier waarop Gods aanwezigheid er was... was in een tent van de ontmoeting of in, uh, in een tempel. En uh, wat ik zo mooi vind is dat God wil zijn alleruiterste best doen... om altijd nog aanwezig te kunnen zijn. Hij... Um, hij is in Exodus 29, zegt hij, daar zal ik de Israëlieten, dat gaat over de tent van de ontmoeting, dit zegt hij tegen Mozes, daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn aanwezigheid worden geheiligd. Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. En zij zullen inzien dat ik de Heer hun God ben, hen die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Ik ben de Heer hun God. Um, je, je, je ziet eigenlijk als je in het Oude Testament leest, en we hebben geen tijd om daar helemaal op in te gaan, dat de tent van de ontmoeting was een plek waar Gods aanwezigheid was. Um, maar dat was er alleen maar omdat de tent van de ontmoeting aan een boekwerk uh, van voorwaarden deed... Er moesten bronzen ringen in het gordijn zitten en er moest een bepaald soort hout zijn. En dat moest dan weer overgoten zijn met goud of niet. Nou ja, echt, als je kijkt naar de specifieke details, alleen in, in onder zulke grote voorwaarden was het mogelijk om Gods aanwezigheid te hosten, te, te hebben. Um, we zien dat ook in. Uh, even kijken waar ik ben. Ik weet het eventjes niet meer, maakt niet uit. Goed, de, de, dus wat je ziet is dat de tent en de tempel waar Gods aanwezigheid was, uh, dat wilde ik zien, uh, vertellen. In Exodus 40, daar staat dat, dat de, de ontmoetingstent was gemaakt volgens alle voorwaarden. Er staat dat toen, de ontmoetingstent, toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. Want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. En s'nachts verscheen er een vuur dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Ook in deze tekst vind ik het zo mooi dat de, de Israëlieten werden volledig geleid door Gods aanwezigheid. Ik bedoel, we kennen de enorm lange tocht die, die de Israëlieten maakten. Um, ze, ze vertrokken alleen verder als de wolk zich nou ja, ik denk dan omhoog ging. En, de, en de, de tent werd, alles werd snel opgebroken en ze gingen weer verder. Maar zolang de wolk op de tent van de ontmoeting bleef, bleven de Israëlieten wachten... Goed, dus Gods aanwezigheid was er alleen bij een zeer specifieke plaats, een zeer specifieke tempel, uh, volgens de verschillende eisen. Uh, we kennen het, dat is het Oude Testament, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Jezus is op de aarde geweest en um, dan aan het kruis hangt hij en dan zegt, uh, dat staat er in Matthäus 27, vers 50. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest... Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweede. De aarde beefde en de rotsen spleten. En zo mooi hè, wat Jezus hier aan het kruis deed, deze tekst zegt heel duidelijk. Het was niet alleen je verlossing, je genezing, maar de het dood van Jezus was ook de toegang tot Gods aanwezigheid. Vroeger mochten alleen de hoge priester één keer per jaar bij het heilige der heiligen het ark van het verbond komen. Maar doordat Jezus overleed, was de toegang tot Gods aanwezigheid en zijn tegenwoordigheid was weer beschikbaar voor iedereen. Het mooie is ook dat wij toegang hebben tot Gods aanwezigheid. Dat lezen we in Hebreeën 10, vers 19 en 20. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar nieuw leven gebaand heeft... door het voorhangsel heen. Goed, dus, we weten het, Gods... Uh het originele plan was om met zijn aanwezigheid op de aarde te zijn. Door de zondeval was alleen Gods aanwezigheid mogelijk in een specifieke tent en een tempel. Um, maar doordat Jezus overleden was, een stier voor ons, kunnen wij weer, hebben wij weer toegang tot het heilige der heiligen. En dat gaat eigenlijk zelfs nog verder. Um, ik, uh, ik lees enorm veel teksten, zodat je eventjes snel van begin naar het eind meegaat. Maar um, dit is een hele belangrijke. We komen namelijk in 1 Korinthe 3 vers 16. Mocht je je Bijbel mee hebben... Ik zie al wat mensen bladeren. Uh, je telefoontje, daar kan je het snel op zoeken. Zoek eventjes uh, 1 Korinthe 3 vers 16 met me mee. Er staat hier... Want weet u niet dat u een tempel van God bent... en dat de geest van God in uw midden woont... Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. En ik vind dat, ik vind dat we zien dat zo erg vaak, dat in het Nieuwe Testament iets vanuit het Oude Testament door, door God, uh, door Jezus eigenlijk opnieuw uitgevonden wordt. Of dat daar de betere versie van gemaakt wordt. En nu zien we dat ook. Weet u niet dat u een tempel van God bent. En dat de geest van God in uw midden woont. Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. Dus dat plaatje van in het oude testament was Gods aanwezigheid in de tempel. Maar Gods aanwezigheid was er alleen maar vanwege de enorme eisen die gesteld werden aan de tempel. En uh, doordat Jezus stierf en het voorhangsel scheurde, zijn wij nu de tempel. En is in jouw tempel is Gods aanwezigheid mogelijk. Misschien, uh, we hebben het net al even geoefend, kan je eventjes naar de persoon naast je draaien en zeg, jij bent een tempel van God. Ben je thuis, pak even je telefoon, app eventjes iemand, jij bent Gods tempel. Draai eventjes naar de ander, Gods aanwezigheid, die wil in jouw tempel zijn. Ik heb staan, sta jij toe dat Gods tegenwoordigheid jouw lichaam en jouw tempel vult, zoals hij deed in het Oude Testament. En uh, ik ben er zo mee bezig geweest met, met Gods tempel. Wij zijn Gods tempel. Uh, en uh, en, en ik, wat ik zei, dit is het begin voor mijzelf ook van een zoektocht. Dus als je me over een jaar vraagt, dan heb ik vast heel erg veel uh, andere en nieuwe inzichten... Maar ik was aan het denken van, oh, we hebben het vaak over de kerk is mooi en fantastisch. Daar in de kerk is Gods aanwezigheid op zondagochtend. Maar ik dacht, waarom is Gods aanwezigheid nou hier in de kerk? Dat is niet per se omdat er een bordje kerk naast de deur hangt dat hier Gods aanwezigheid is. Gods aanwezigheid hier is omdat jij hier bent. En omdat jij als tempel gevuld bent met de Heilige Geest. Als ik ook zo om me heen kijk, ik kan niet anders dan denken dat ik denk van... Tempel, tempel, tempel. Allemaal tempels van Gods aanwezigheid die hier zijn. Dus draai nog eventjes om naar degene met wie je sprak. Jij bent een tempel van Gods aanwezigheid. Ik vind het zo mooi, hè? Gods aanwezigheid, Gods tegenwoordigheid. Dat is echt, uh, echt, dat heeft mijn persoonlijk leven heeft dat veranderd. Ik, uh, ik heb een aantal jaar uh, bijbelschool gedaan en tijdens die bijbelschool ben ik, ben ik ontzettend veranderd. Ben ik krachtig mens geworden. Ik weet nu wie ik ben. En dat kwam door een deel omdat ik mensen om me heen had die bemoedigend waren en die, die me vertelden, die in me geloofden, die zeiden van: oh jij kan dit. Um, maar het grootste waardoor ik veranderd ben is doordat ik Gods aanwezigheid keer op keer heb meegemaakt. En, um, en ik, 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 ik kan er niet omheen, maar ik weet dat. Wanneer je in Gods aanwezigheid bent, dan kan het niet anders dan dat je veranderd daar weer uitkomt. Um, ik, ik ben aan het nadenken over wat gebeurt er dan in Gods aanwezigheid. En verhalen die ik heb, ik, heb, ik zou er een hele preek over kunnen houden. Maar mensen in Gods tegenwoordigheid die worden genezen... Die krijgen bevrijding, die krijgen bemoediging. Maar ik zat ook te denken, mensen krijgen ook nieuwe energie, nieuwe hoop. Inzichten voor problemen die ze hebben, transformatie. Dus gods aanwezigheid is, is niet een, een vaag, uh, ja, hoe zeg je dat, paf of smoke. Het is niet iets, iets waar we het dan maar een beetje over praten. Maar gods aanwezigheid is, is een daadwerkelijke toegankelijke subst ja, substantie, zeg maar. En um, ik was bezig, we hebben eventjes het verhaal gehad van Oude Testament de tempel. Jij bent nu de tempel en God wil jou vullen. En ik geloof dat ook vanmorgen God praktisch wil zijn. En dat hij uh, niet alleen door de microfoon en mij wil spreken, maar dat God persoonlijk tegen jou wil spreken. Um, dus jullie gaan uh, eventjes aan de slag. Wat God spreekt tot mij heel erg veel door mijn verbeelding, door mijn inlevingsvermogen. En um, ik, ik, uh, ik ga jullie daarin meenemen en eventjes een, uh, een oefening in uh, laten doen. Maar um, we beginnen eventjes met de Bijbelse basis daarvoor. In Efeze 1 vers 18 staat, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. En... Uh, dat woordje mogen uw hart, dat kan je eigenlijk in de grondtekst ook vertalen als mogen uw, uw verbeelding of uw inlevingsvermogen verlicht worden. En ik geloof dus echt dat God wil spreken tot ons verbeelding en ons inlevingsvermogen. Dus um, we doen eerst even een oefening en dan gaat God uh, echt tot jullie spreken. Um, Doe eventjes, je mag allemaal eventjes je ogen dicht doen. Dat is gewoon zodat je makkelijker kan, kan concentreren. En als ik zeg, stel je voor, stel je een roze olifant voor... Als je dat lukt, mag je even je hand omhoog doen. Dan weet ik eventjes, jullie zijn echt heel goed in het leven. Oké, okay, je mag je ogen weer open doen. Roze olifant, iedereen is het gelukt. Um, de volgende vraag is eventjes, hoeveel deuren heb jij in jouw huis? Je mag zelf weten of dat uh, de deuren zijn waar je doorheen kan uh, gaan. Als het helpt, kan je even je ogen dicht doen. Mij helpt het om eventjes je ogen dicht te doen. Dan kan ik even. Als, je, als het gelukt is, je hebt een. Uh, ik zie mensen al tellen op hun handen. Gaat heel goed. Weet je het ongeveer? Doe dan even je hand omhoog. Wie, uh, ik zie dat de meeste mensen er zijn. Wie heeft zijn, uh, zijn, zijn verbeeldingsvermogen of zijn inlevingsvermogen gebruikt? Om uh, Wie ging er eigenlijk in zijn hoofd door zijn huis lopen? Eigenlijk iedereen zie ik. Ik kan het thuis niet zo goed zien. Maar um, en ik geloof dat dit is hetgene waar God over wil spreken. Uh, die, die plek waar je eigenlijk door je huis heen loopt in je hoofd. Ik zie dat voor me als een soort doek. Waar God iets op wil schilderen. Hij wil je iets vertellen. Um, en het mooie is, Efeze zegt dus... Mogen, mogen uw ogen geopend worden voor datgene wat God tot je wil zeggen. Dus uh, waar we het net over hadden, jij bent een tempel. Ik geloof dat God jou vanmorgen wat wil laten zien over de tempel die jij bent. Dus uh, ga eventjes uh, ontspannen zitten. Uh, als het je net geholpen heeft om je ogen dicht te doen, mag je je ogen weer dicht doen. Maar Heilige Geest, ik dank u wel dat u hier bent. En heilige geest, ik dank u wel dat u wilt spreken, een plaatje wilt creëren op het doek in ons denken. En dat u vanmorgen persoonlijk wilt worden. En uh, uh, ik, zal je, ik zal je meenemen door wat vragen te stellen, maar eigenlijk is dit een fantastisch mooi gesprek tussen jou en God. Je hebt net gehoord, jij bent de tempel die God wil vullen. Gods aanwezigheid wil in jou als tempel komen. En ik geloof dat God jou wat wil laten zien over de tempel die jij bent. Dus heilige geest, ik vraag u gewoon, wilt u laten zien wat voor tempel zijn wij? Misschien gaat God je wat laten zien over hoe, je er, hoe de tempel eruit ziet. Je hebt vast een plaatje van een, een, een oude tempel. En mocht je wat zien, dan. God is zo leuk, hè? hij wil een gesprek met jou. Dus stel dat je een bepaalde kleur ziet, kan je vragen, God, wat, wat betekent die kleur? Waarom heb ik zoveel deuren? Of... Dank u wel, Heilige Geest. En God, u zegt dat u met uw aanwezigheid wil komen. Hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat om met uw aanwezigheid er te zijn? Misschien moet je de basisvraag stellen, God is uw aanwezigheid in mijn tempel? Heer, maak me bewust van uw aanwezigheid. En we hadden het vanmorgen in de voorbereiding voor de dienst, hadden we het ook over fijngevoeligheid voor Gods aanwezigheid. Misschien wil je God vragen om je fijngevoelig te maken voor wanneer zijn aanwezigheid er wel of niet is. Dank u wel, God, dat u zo'n ontzettend persoonlijk God bent. En uh, wat mij betreft kunnen dit soort momenten van, van een, een persoonlijk gesprek met God... ...kunnen nooit lang genoeg duren. Die mogen nooit eindigen wat mij betreft. Maar um, wat ik je wil... Ik, ik ga hier de ontmoeting uh, wat mij betreft even mee eindigen. Maar wat ik je wil... ...waar ik je voor wil aanmoedigen om eventjes op te gaan schrijven wat heeft God je verteld. Wat heeft God je verteld over wie jij bent als tempel? Wat heeft God je verteld over zijn aanwezigheid? Omdat uh, um, het kan best zijn dat je vanmiddag dit eventjes weer vergeten bent... ...en dan als je dit dan weer opnieuw leest dat je denkt, oh ja wacht, ik ben een tempel. Dus ik moedig je aan, schrijf even op... Wat God heeft, uh, wat, dat mag nu, maar als je echt heel goed bent in, uh, in het onthouden, mag dat ook na de dienst. Um, goed, dus we hebben het gehad over Gods aanwezigheid in jou als tempel. En als het, uh, God heeft jou wat verteld over wie jij bent als tempel en hoe zijn aanwezigheid er is. Maar ik zat ook te denken, hoe kan je er nou voor zorgen dat, dat je Gods aanwezigheid voelt en ervaart? En de Bijbel staat gelukkig daar vol van. Van manieren waarop je Gods aanwezigheid uitnodigt. En in Psalm 22 vers 4 staat wat mij betreft een van de mooiste manieren om Gods aanwezigheid uit te nodigen. Er staat namelijk, u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. En als je in de, de grondtekst teruggaat naar dat woordje tronen, dan, dan kan je dat ook vertalen als dat God er bovenop zit. Eh, God, dat, dat er iets tot je woonplaats maakt of je ergens vestigt. Wat er dus eigenlijk staat is dat als Israël zijn lofzangen, zijn, zijn gebeden eh, opheft, dat God daar een soort van bovenop gaat zitten. En ik zie dus eigenlijk aanbidding als een van de mooie manieren om Gods aanwezigheid uit te nodigen. Dat wanneer wij ons tot God richten, dat God niet anders kan dan dat hij de lofzangen, de aanbidding, dat hij dat tot zijn woonplaats maakt. Dus dat hij komt hier in aanwezigheid. staat ook in Psalm 100 vers 4, kom zijn poorten binnen, dus zijn aanwezigheid binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde en prijs zijn naam. Goed, uh, de, de band mag uh, zich inmiddels uh, gaan klaarmaken, de, het podium opkomen. Maar um, hoe ervaar jij Gods aanwezigheid? De ene keer dan, uh, dan als ik in Gods aanwezigheid ben, dan heb ik een onverklaarbaar gevoel van vrede. Er zijn van allerlei dingen aan de hand in mijn leven en toch ben ik zo ontzettend raar rustig. Maar de andere keer dan, dan voel ik Gods aanwezigheid echt als een, als een stroom van energie door mijn lichaam. Er zijn keren dat, dat ik Gods aanwezigheid ervaar en, en enorm veel inspiratie heb. Ik heb opeens allerlei leuke ideeën over uh, van alles en nog wat. Soms ben ik in Gods aanwezigheid en verander ik van hopeloos zijn naar vol hoop. Het mooie is ook dat Gods aanwezigheid zo ontzettend veel verschillende kleuren heeft. En vanmorgen wil God met zijn aanwezigheid komen... in precies wat jij nodig hebt. Um, we gaan straks, wat ik zei in de aanbidding, gaan we, gaan we oefenen. En, en ik hoop door mijn preek voor de aanbidding te houden... dat je je bewust bent van, oké, okay, ik ben een tempel. Ik voel Gods aanwezigheid. Ik draag Gods aanwezigheid met me mee. Um, en dat je weet dat jij... Um, dus gevuld kan worden met Gods aanwezigheid. Word je bewust van, hé hey God, hoe komt u nu met uw aanwezigheid vanmorgen? Bent u, geeft u me nieuwe hoop voor een situatie? Of uh, wilt, u, um, wilt u mij uh, nieuwe energie geven? God komt met zijn aanwezigheid. Misschien gaat hij verder op het plaatje wat hij je heeft gegeven over de tempel. En wilt hij je laten zien hoe hij aanwezig is. Um, een van de mooiste en be, meest bemoedigende verhalen uit het Oude Testament is eentje van, uh, van Jacob die een droom heeft. En uh, je mag eventjes gaan, uh, gaan staan, dan uh, kan je je voorbereiden. Um, ik heb nogal vaak... Dan kom ik naar de kerk en dan bij aanbiddingsnummer twee of drie, dan denk ik van, oh ja... Gods aanwezigheid is hier. En dan kan ik me wel eens schuldig voelen over... Ah, oh, ik ben zo ontzettend bezig geweest met alle dingen die in mijn leven spelen. Waarom ben ik niet eerder gericht op Gods aanwezigheid? Maar ik word dan al heel erg bemoedigd door het verhaal van, uh, van Jacob in het Oude Testament. Genesis 28 zegt... Op zijn tocht, dat is dus Jacob, bleef hij bij een plaats waar hij bleef overnachten... omdat de zon al onder was gegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder op de, die op de aarde stond en helemaal tot aan de hemel reikte. En daarlangs langs zag hij engelen omhoog gaan en afdalen. Er is nog veel meer tot die droom, dat, daar gaat het nu in principe niet om. Uh, maar het mooie is de volgende ochtend, toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig en dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En ik vind het zoiets moois. Hè? Jacob die was op de vlucht, die was bezig met zijn alledaagse dingen. Die dacht, oké, okay, het is al lang donker, ik moet gaan slapen. Ik leg mijn hoofd hier op een steen. Hij krijgt een droom en de volgende ochtend wordt hij echt helemaal anders wakker. Want hij zegt, dit is zeker, op deze plaats is de Heer aanwezig en dat besefte ik niet. En zonder dat hij er wat aan doet, doordat hij zich bewust wordt van Gods aanwezigheid, is het eerbied wat hem vervult. En zegt hij, dit is een, wat een onzagwekkende plaats is dit. En misschien kan je je handen openen. Ik weet niet hoe het zit, hoeveel waarde jij hebt voor Gods aanwezigheid in je leven. Uh, misschien ben je daar heel erg veel mee bezig. En misschien is dit een totaal nieuw onderwerp voor je. Maar ik weet dat doordat we... Ons nu zijn wakker geschud en dat, uh, dat God ons heeft laten zien, mijn aanwezigheid is hier. En ik geloof dat het niet anders kan dan dat als we bewust worden van zijn aanwezigheid, dat eerbied ons vervult. En misschien kan je alvast eventjes gewoon daarover na gaan denken, van God... Uw aanwezigheid is hier, misschien beseft ik het, misschien besefte ik het niet. Ik ben een tempel van uw aanwezigheid, misschien besefte ik het, misschien beseft ik het niet. Maar ik, wil, ik ben met eerbied vervuld voor uw aanwezigheid. Wat een onzagwekkende plaats is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Laten we God op de, vanuit deze plek gaan aanbidden.